0: Cămașa lui Hristos, capitolul 11 După răsăritul soarelui din ziua a, 7 a lunii septembrie, un negustor din piață care aducea fructe și legume pentru casa Eupolis le aduse știrea că vestrii s-a fost văzută la intrarea în rada portului Pireu. Fiind sigur că i-au sosit scrisori din Roma și pentru că nu era dispus să aștepte predarea lor întârziată prin intermediul tetrarhiei din Atena, Marcelus luă o carigă din piață și coborâ cu Demetrius în port. De obicei, locul sclavului era alături de cel care mâna caii carigii, dar de un timp încoace, Demetrius și stăpânul său începuseră să vorbească unul cu altul numai în limba aramaică. Limbă care nu e deloc ușoară, și de fiecare dată când spuneau câte ceva, pronunțau cuvintele cât mai limpe de posibil și își supravegheau în mod reciproc mișcările buzelor. În dimineața acestei zile, se așezaseră alături în partea din apoi a carigii, și dacă s-ar fi întâmplat ca cineva să-i vadă, n-ar fi bănuit că unul dintre acești doi tineri este stăpânul celuilalt. De fapt, conversația era condusă de Demetrius care uneori critica accentul greșit al stăpânului său. De câteva săptămâni încoace, în fiecare dimineață, Demetriu se ducea la Beniamin, unde stătea toată ziua și făcea lecții până târziu după amiază. Bătrânul săsător nu ceruse să fie plătit pentru serviciile sale de pedagog. Spunea că lui îi face plăcere să l ajute. Dar pe măsură ce treceau zilele, Demetrius începuse să devină de folos în prăvălia lui Beniamin și învățase cu ușurință să toarcă la roată și să depene. Seara, când se întorcea acasă, Demetrius se străduia să împărtășească învățătura primită și lui Marcelus, care, pentru a nu-i rămâne dator lui Beniamin, îi dăruise două baloturi de bumbac adus din Egipt. La început, bătrânul nu voise să le primească. Îi mai dăduse și câțiva saci de lână din Cipru, lână cu firul lung, parca anume făcută pentru clima aspră. Beniamin, care n-avea obiceiul să spună amabilități, se simți obligat ca peste o lună de la începerea lecțiilor să declare că Demetrius face progrese nebănuite în studiul limbii aramaice. Demetrius îi răspunse care dreptate, dar meritul este al celui care îi dă lecțiile. Iar Beniamin, ca să nu rămână mai prejos, declarase că cel mai bun mijloc de a învăța ceva este să explici și altuia ceea ce ai învățat. Marcelus primea învățătura în limba aramaică în mod indirect, dar învăța cu tragere de inimă, deși Demetrius se ținea de capul lui și îl chinuia mai rău decât un tiran. În drumul spre Pireu, începuseră să discute foarte animați despre cele zece porunci pe care Marcelus le aproba, iar Demetrius afirma că sunt drepte. Din când în când își apărea punctul de vedere cu atâta entuziasm, încât uita de limba aramaică și vorbea grecește, așa că stăpânul său începea să râdă. Oprește-te!" striga Marcelus. Nu se poate să vorbești în limba aceasta păgână despre cele zece porunci ale evreilor." Bine, stăpâne, gândește-te că porunciile acestea nu sunt drepte." Una dintre ele spune: Să nu furi. Foarte bine, dar nu există nicio poruncă în această lege care să spună oamenilor bogați să fie generoși cu cei săraci, ca astfel aceștia să nu se gândească să-i fure. Să nu răvnești la ceea ce este al aproape lui tău. Și porunca aceasta este foarte bună. Dar este dreptul are să-i ceri săracului, să nu răvnească ceea ce are bogatul și să nu-i atragi atenția acestuia că nu trebuie să fie egoist? Tu judeci tablele legii din punctul de vedere caracteristic sclavului, zise Marcellus. Ești subiectiv. Singurul punct unde eu nu pot fi de acord cu cele zece porunci este acolo unde vorbește despre sculptură. E cert că acest Jehova nu este binevoitor față de artă. Porunca aceasta a fost dată pentru a-i împiedica să-și facă idoli, îi explică Demetrius. Știu, dar ce ai putea să ai împotriva idolilor? Aceștia sunt uneori foarte frumoși. Oamenii de jos sunt obișnuiți să se închine la ceva. Prin urmare, e mult mai bine ca acela căruia îi se închină să fie frumos. Bătrânul Zeus n a protestat în ziua când sculptorii greci au făcut un grup de zei de marmură. Pe colina lui Marte sunt vreo patruzeci. Între statuile de acolo este și una dedicată zeului necunoscut. Oare ce-o fi zis Zeus de asta? întrebă Demetrius. Probabil a râs, răspunse Marcelus. Trebuie să știi că uneori râde și el. Eu sunt de părere că aceasta este marea greșeală a lui Jehova. El nu râde niciodată. Probabil el nu crede că lumea aceasta ar fi plină de haz, ripostă Demetrius. Asta este treaba lui, răspunse Marcelus nepăsător. De vreme ce el este cel care a creat-o, ar fi putut să o facă mai veselă. Demetrius nu-i dădu niciun răspuns. Cred că asta este cea mai mare prostie pe care am pronunțat-o în toată viața mea, adăugă Marcelus după o clipă de gândire. Eu n-aș merge atât de departe, făcând o astfel de afirmație, zise Demetrius calm. Apoi începuram amândoi să râdă. Studiul limbii aramaice făcea ca menținerea relațiilor severe dintre stăpân și sclav să pară dificilă. Capitanul Fulvius zbiera la sclavii săi care asudau sub greutatea poverilor ce trebuia să fie descărcate. Se uită mirat la Marcelus când îl văzu că se urcă pe punte Apoi îl recunoscu și se repezi în calea lui ca să-l ajute. Va să zic că te-ai vindecat," strigă el mulțumit. Îmi pare foarte bine. Aproape nu te-am recunoscut. M-am gândit de foarte multe ori la dumneata. Ai fost grav bolnav." Probabil am abuzat de multe ori de răbdarea dumitale, răspunse Marcelus. dar acum totul e în ordine și așa cum trebuie să fie. Îți mulțumesc." Ia te uită și Demetrius." exclamă capitanul și, spre mirarea lui Marcelus întinse mâna spre el. N-am uitat încă serviciul pe care mi l-ai făcut după ce am plecat din Iopa. Despre asta nu mi-ai spus nimic, interveni Marcelus și se uită întrebător la Demetrius. Ceva cu totul lipsit de importanță, stăpâne, murmură Demetrius. Lipsit de importanță? protestă Fulvius. Omul acesta mi-a salvat viața, și acum afirmă că serviciul nu are importanță. Pentru vorbele acestea ai merita să fi pus în lanțuri. Apoi se întoarse spre Marcelus. Erai prea grav, bolnav, tribune, ca să te poată interesa o astfel de întâmplare, așa că nu ți-am mai spus ce s-a întâmplat. Un sclav nebun care se găsea înlănțuit în cală a fost apucat de furii în timpul nopții. A reușit să-și scoată obezile tocmai în momentul când ne găseam în fața intrării portului din Alexandria. S-a furișat pe punte cu o ghioagă în mână cu care voia să-mi zdrobească ceasta. asta. Dar Demetrius al Dumitale a intervenit tocmai la timp. Sunt foarte mulțumit, capitane, că s-a întâmplat să fiu prin apropiere," zise Demetrius. Tot atât de mulțumit sunt și eu," răspunse capitanul. În sfârșit, ce să vă spun?" Este o adevărată plăcere să vă pot vedea pe amândoi. Legate, ți-am adus niște scrisori. Le-am rugat pe tribun să le ia când a plecat cu mesajul pe care ți-l adresează împăratul, dar este un tânăr înfumurat și mi-a răspuns că n-a venit la Atena ca să facă drumuri ca băiat de alergătură. Un mesaj de la împăratul? Întrebă Marcelus neliniștit. Încă nu l-ai primit, va să zică. Probabil te a încrucișat pe drum cu tribunul acesta înfumurat. Nu vrei să mai zăbovești și să mănânci împreună cu mine aici pe bord? Mi-ar face plăcere, căpitane Fulvius, dar cred că va trebui să plec imediat. Tribunul acela probabil mă așteaptă. Sigur că da, acum fără îndoială tună și fulgeră. Este un individ care își ia slujba în serios. În același timp își dă mare importanță și îi place să împartă ordine. Oftă Fulvius a bătut și nu voi scăpa de el vreme de cel puțin șase săptămâni de aici înainte, că ce are un mesaj și pentru Pontius Pilat din Ierusalim, iar drumul de întoarcere la Roma îl va face tot cu Vestris. N-ai putea să-l arunci peste bord? întrebă Marcelus. Aș putea foarte bine, răspunse Fulvius zâmbind, dar soția mea mă așteaptă să sosesc la Ostia pe la începutul lui decembrie. Legate! Nu s-ar putea să renunți la Demetrius pentru ziua de astăzi ca să mâncăm împreună? Marcelus era gata să se învoiască, dar rezită. Dacă vrei, Fulvius, ți l aș putea trimite mâine. Cred că de asta dată va fi mai bine să se întoarcă împreună cu mine. Probabil mesajul trimis de împăratul va schimba ceva din planurile pe care ni le-am făcut. Îți mulțumesc, capitane Fulvius, zise Demetrius. Dacă voi fi liber, voi veni. Marcellus era mult mai nerăbdător decât caii în hămați la carigă să se întoarcă în oraș, deoarece aceștia trebuiau mereu să se strecoare pe marginea drumului pentru a trece în fața cotigelor și a convoailor de cămile încărcate cu poveri, iar el tocmai acum era preocupat de plăcerea ce i-o va face citirea scrisorilor aduse de Fulvius pe care nu le putea citi în timpul drumului. Desfăcu sulul de pergament al tatălui său și constată mulțumit că acesta conține și câteva rânduri de la maică-sa și de la Lucia. Scrisoarea Dianei, de care se miră că este trimisă din Capri, ar fi citit-o cea din tâi dacă situația de acum ar fi fost potrivită pentru astfel de lectură. Marcelus înfășură sulul pe care îl ținea în mână și își zise că îi va face mai multă plăcere să-l poată citi în liniște. Se pare că fica lui Galus, după ce a sigilat scrisoarea, a desfăcut-o din nou, murmură el mai mult pentru sine însuși decât pentru Demetrius, care se uita la el, în timp ce examina sulul de pergament. Mi se pare că bucățica de ceară pusă pe deasupra se deosebește puțin la culoare, zise Demetrius. Marcelus examina mai cu atenție sulul, și cu vârful pumnalului desprinse ceara prinsă de deasupra. Ai dreptate, murmură el, scrisoarea a fost deschisă de cineva. A fost deschisă de o femeie, căci se cunosc urmele degetelor, adăugă Demetrius. Se încruntă nemulțumit și băgă sulul în tunică, apoi început să citească scrisoarea tatălui său. Fusese la capri pentru a-i explica împăratului motivul plecării fiului său și se întorsese abia acum acasă, spunea senatorul. Trebuia să fac numai decât acest drum, deoarece tu abia ajunsese și în largul mării, continua scrisoarea, când a sosit un mesaj în care era numit Demetrius, cred că merită să afli ce spune scrisoarea aceasta, zise Marcelus. Împăratul m-a numit comandant al gărzii palatului din Capri. Probabil despre asta va fi vorba și în cea care a sosit acum. Comandant al gărzii din Capri. Ce ocupație ar putea avea un comandant al gărzii din capri? Intimitatea relațiilor dintre el și stăpânul său indica nu numai emanciparea sa, ci și eventualitatea unui reproș dacă va ezita să uzeze în privilegiul de a vorbi cu stăpânul său ca de la egal la egal. Cred că datoria lui va fi să guste ciorba înainte de a augusta împăratul și să doarmă cu un ochi deschis fără să se dezbrace de uniformă în timp ce sclavul său va fi obligat să doarmă cu amândoi ochii deschiși, adăugă Marcelus. Cred că ai dreptate. Insula aceasta este un viespar de zavistii și uneltiri. Nu cred că acolo viața omului să valoreze mai mult decât un denar găurit. Ridică scrisoarea din nou și continuă să citească din ce în ce mai încruntat. Eu nu voi primi această însărcinare, zise el și ridică privirea, deoarece tatăl meu îmi spune că acum împăratul și-a schimbat gândul. Ia să citesc. L-a interesat foarte mult ceea ce am putut spune despre neplăcută aventură de la Ierusalim, iar când i-am spus că multă lume consideră drept Mesia pe evreul care a fost răstignit, Marcelus se întrerupse pe neașteptate și se uită la Demetrius. Cum de a putut afla despre această întâmplare?" întrebă el mirat. l am informat eu, stăpâne." răspunse Demetrius fără să ezite. Senatorul Galio mi-a cerut să-i povestesc în toate amănuntele această întâmplare. Mi-am zis că în interesul dumitale, stăpâne, el va trebui să cunoască adevărul, mai ales că acum tocmai nu erai în stare să-l informezi direct. Asta este adevărat, admise Marcelus, nemulțumit. Cred că nu i-ai vorbit și despre cămașa Galileanului. Din potrivă, stăpâne, din cauza acestei că îmbolnăvit și dacă nu i-aș fi pomenit despre ea, povestea pe care i-am înșirat-o n-ar fi avut niciun înțeles. Și vrei să spui că, vorbindu-i și despre cămașă, această poveste a fost mai ușor de înțeles? Nu, stăpâne, eu n-am crezut așa ceva și e foarte probabil că tocmai partea aceasta, care mi se pare esențială, va rămâne și de aici înainte acoperită de mister. Mai bine să terminăm cu scrisoarea, zise Marcelus și continuă să citească cu glasul ridicat. Împăratul m-a ascultat cu tot interesul, deoarece el dispune de informații vaste în domeniul tuturor religiilor. Cunoaște foarte multe amănunte despre profețiile mesianice ale evreilor. De aceea dorește să-ți continui studiile la Atenea, mai ales în domeniul religios, ca pe urmă să te întorci la capri în calitate de sfetnic al curții. Sfetnic al curții! exclamă Marcelus și începu să râdă sarcastic, dar Demetrius nu părut dispus să râdă. Ce zici, Demetrius, afacerea asta nu ți se pare plină de haz? stărui el. Ești în stare să mă vezi în rolul omului care ar ține conferințe în fața menageriei de acolo? Nu, stăpâne! răspunse Demetrius grav. Mie afacerea asta nu mi se pare deloc că ar putea să aibă haz. Din potrivă, mi se pare un dezastru, un lucru dintre cele mai grave. Vrei să spui că m-aș plictisi? Mai mult decât atât, declară Demetrius fără să ezite. Dacă vreți să vă spun părerea mea, situația aceasta ar fi umilitoare. Despre împăratul Tiberius se spune că este impresurat de un mare număr de cititori în stele, de ghicitori, necromanți și tot felul de netrebnici care exploatează slăbiciunile lui. Pentru stăpânul meu ar fi o situație penibilă să fie considerat la fel cu aceștia. Marcelus deveni tot atât de grav ca și Corinteanul său. Crezi că-mi va cere ca a oamenilor acestora să le explic superstițiile despre care vorbesc cei slabi la minte? Da, răspunse Demetrius și Dădu din cap. Probabil vrea să afle și alte amănunte în legătură cu Cămașa. Bine, dar aceasta nu este o superstiție, protestă Marcelus. Pentru noi nu este, dar după ce împăratul Tiberiu și prezicătorii lui vor începe să discute între ei această problemă, este cert că din ea nu va mai rămâne altceva. Pari foarte impresionat, Demetrius, zise el cu bunăvoință. Da, stăpâne, nu mi-ar face deloc plăcere să constat că această cămașă este luată în bătaie de joc, de bătrânul acela respingător și de toată adunătura aceea de năluci care se găsește în apropierea lui. Marcelus se prefăcui indignat. Nu-ți dai seama, Demetrius, că felul în care vorbești despre împăratul Romei ar putea fi considerat lipsă de respect? Zâmbirea amândoi și Marcelus continuă să citească scrisoarea tatălui său. Nu-mi vine să cred, fiule, că această însărcinare ar putea să-ți facă plăcere. Împăratul este un om cu mintea stranie și gândurile mereu rătăcitoare. În orice caz, acesta este un ordin dat de el și nu-ți rămâne altceva de făcut decât să te supui. Din fericire, ți s-a îngăduit să întârzi la Atena o bucată de vreme pentru a-ți continua studiile. Toți suntem nerăbdători să te vedem din nou la Roma, dar eu te sfătuiesc să nu-ți grăbești întoarcerea acasă. Despre Diana nu-i scria nimic. Faptul acesta îi se păru straniu, deoarece, fără îndoială, ea fusese la Villa Jovis în timp ce tatăl său a fost primit de împărat în audiență. Abia aștepta să poată citi scrisoarea ei. Se simțea neliniștit la gândul că ea se găsește acum pe această insulă sinistră. Cineva a deschis scrisoarea ei, ceea ce înseamnă că este urmărită în tot ce face. Prin urmare, îi trecu gândul că insula Capri nu este locul unde Diana s-ar fi putut simți în siguranță. Casa Eupolis spărea în mare fierbere. Nu se întâmpla să sosească în fiecare zi un tribun, îmbrăcat în strălucitoare uniformă care se aducă un mesaj al împăratului. Toată casa, care de obicei părea calmă, se cutremura acum ca de friguri. Dion, grav și cu obrazul scăldat în sudoare, se plimba pe alee când cariga hodorogită intră pe poartă. Va trebui să te grăbești, Marcelus, îl rugă el speriat când îl văzu că se oprește în apropierea lui. A sosit un mesaj al împăratului. Tribunul care l-a adus a început să zbiere că, dacă nu te vei întoarce imediat, ne va raporta tetrarhului. Liniștește-te, Dion, zise Marcelus. Tu nu porți nicio vină. Apoi dădu drumul carigii și-și continuă drumul în lungul aleii, trecând pe lângă un grup de argați din serviciul grădinii, care se uitară la el cu respect și simpatie. Teodosia și mătușa Ino se opriseră în foișor, Alături de Febe, care părea emoționată, tribunul se plimbă mândru prin fața intrării. Marcelus îl recunoscui imediat pe Quintus Lucius. Prin urmare, acesta era motivul pentru care făcuse atâta gălăgie. Acesta era Quintus, favoritul prințului Gaius. Fără îndoială, misiunea cei se încredințase de asta dată nu îi făcuse nicio plăcere. Nemulțumirea aceasta explica și felul în care se purtase pe bordul galerei. Cu siguranță, Gaius se simțea profund jignit din cauza că bătrânul din Capri contramandase ordinul dat de el fără să-i spună nimic și îl revocase din demnitatea de comandant al fortului Minoa. De această dată împăratul îl expediase pe netrebnicul de Chintus cu un mesaj. Și acestei dispoziții nu se putuse împotrivi nici Quintus și nici Gaius. Câtă vreme va fi obligat trimisul împăratului să te aștepte? Țipă el după ce Marcelus se apropie, urmat de Demetrius, care venea la o mică depărtare de stăpânul său. Nu mai informa nimeni că va trebui să stau la pândă ca să aștept un mesaj al împăratului, ripostă Marcelus, încercând să se stăpânească. Dar acum, tribune Chintus, după ce am sosit, te poftesc să-ți îndeplinești însărcinarea ce ți s-a dat cu curtenia pe care un roman are dreptul să s-o unui ofițer de același rang ca și el. Quintus murmură ceva neînțeles și întinse sulul aurit al împăratului. Aștepți vreun răspuns? întrebă Marcellus. Da, dar te sfătuiesc să nu mă faci să aștept prea mult. Mesagerii împăratului nu sunt obișnuiți să-și piardă vremea prin hanuri grecești. Tonul cuvintelor lui era îmbibat de atâta dispreț, încât aluzia părea transparentă. Demetrius făcu un pas înainte și se opri în poziție de drepti. Marcellus spăli la față, dar nu-i dădu niciun răspuns. Voi trece în camera mea, Chintus, ca să citesc mesajul și să fac un răspuns. Poți să aștepți sau să vii mai târziu, cum poftești. Apoi se întoarse în loc și, înainte de plecare, se adresă lui Demetrius în șoaptă. Tu să nu te miști de, de lângă el. După ce Marcelus dispăru în interiorul casei, Quintus se apropie agale și, oprindu-se în fața lui Demetrius, zâmbi badrocoritor. Tu ești sclavul lui? întrebă el, și făcu semn cu capul în partea unde dispăruse Marcelus. Da, stăpâne, cine este fata acea frumoasă din foișor? Întrebă Quintus, repezindu-și cuvintele prin colțul gurii. Este fica lui Eupolis, răspunse Demetrius calm. Nu mai spune. În cazul acesta voi putea face cunoștință cu ea în timp ce va trebui să aștept. Trecu pe lângă Demetrius și traversăm pajiștea care îl despărțea de foișor, făcând la fiecare pas câte o mișcare arogantă cu capul acoperit de coiful pe care îl purta. Dion, cu obrazul palid și înspăimântat, se îndreptă spre foișor, iar Demetrius îl urmă la pași înceți. Încălțat în sandale elegante, cu picioarele depărtate unul de altul și cu mâinile proptite în șolduri, Quintus se opri în fața fetei și o examină cu îndrăzneală. Apoi zâmbine rușinat, fără să țină socoteală de cei prezenți și o întrebă. Cum te cheamă? Este fica mea, interveni Dion, frecându-și mâinile cu umilință. Asta înseamnă că ești un bărbat fericit, dacă ai o ficată de frumoasă. Va trebui numai decât să o cunosc mai de-aproape, zise Quintus și întinse mâna după ea. Fata se feri din calea lui și se uită la el speriată. Ești sperioasă, ei! și începu să râdă cu dispreț. De când au devenit fetele hangiilor greci atât de sfioase de nu îndrăznesc să mai zâmbească? Te implor, tribune!" început Dion cu glasul tremurând. Casa Eupolis s-a bucurat întotdeauna de cea mai bună reputație. Nu se poate să o jignești pe fica mea. Nu se poate, ei!" Nu n-o mai spune!" ripostă Chintus badjocoritor. Și s-i cine ești tu?" Deți permiți să-l sfătuiești pe trimisul împăratului ce poate și ce nu poate să facă. Plecați de aici! Țipă el întinzând brațul spre Febe și Ino. Tot așa și tu! Plecați toți! Palidă ca o moartă, Febe făcu câțiva pași împreună cu Ino care o ținea de subsori. Dion nu se mișcă și începu să gâfâie din pricina furiei neputincioase, dar se retrase numai decât, când văzu că dușmanul său întinde mâna după pumnalul ce i-a târnat din cingătoare. Tu, sclavule, ce cauți aici?" zbieră Chintus când cu ochii de Demetrius. Stăpânul meu i-a poruncit să nu mă mișc de lângă dumneata." Apoi se adresă Teodosiei. Cred că ar fi mai bine să-l urmezi pe Dion în casă." Cu a prins ca o flacără, Quintus își smulse pumnalul din teacă și se repezi spre el. Demetrius făcu un salt și la apucă de încheietura mâinii cu dreapta înainte de a-l putea lovi, iar cu pumnul stâng îl pocni pe tribun în plin obraz. Lovitura răbufni ca un ciocan și Quintus, care nu se așteptase la această surpriză, se clătină pe picioare. Înainte de a-și putea veni în fire, Demetrius îl mai pocni dată peste gură cu pumnul încleștat. Cu dreapta îl strângea de încheietura mâinii ca într-o menghină, așa că scăpă pumnalul. Loviturile începuseră să se descarce una după alta și cu atâta repeziciune, încât Quintus rămase zăpăcit. Acum începuse să împartă lovituri orbește, pe când Demetrius îl strângea tot mai de-aproape și îi căra pumn după pumn în obrazul buhăit. Chintus început să gâfâie și Demetrius presimți că nu va mai fi nevoie să-l pocnească decât o singură dată sub fălci pentru a-l scuti de a mai continua lupta cu trimisul împăratului, dar se simți copleșit de o dorință nestăpânită să vadă până când va putea stârci nesupărat obrazul tribunului înainte de a-l lăsa lungit. Încă ierarea devenise sângeroasă, și pumnii lui Demetrius erau plini de sânge, de fiecare dată când se ridicau de pe orbitele și nasul zdrobit al lui Quintus, care acum nici nu încerca să se mai apere. Speriat și orbit de sângele care îi curgea din abundență, cedă terenul pas cu pas, până când ajunse alături de tulpina unui pin uriaș de care se proptii cu o mână. Printre buzele terciuite îi scăpă un scâncet. Pentru fapt asta vei muri. Îngână el înecat în suspine. Foarte bine, scrâșnii Demetrius printre dinții încleștați. Dacă e să mor pentru că te-am pedepsit? Și întinzând brațul, îl apucă de cureaua coifului și cu cealaltă mână continuă să-l piseze în obraz. Apoi se uită la el și se retrase un pas ca să-i poată repezi pumnul încă o dată cu sete sub falcă. Genunchii lui Quintus se îndoiră și trupului se întinse moale pe pajiștea grădinii. În timpul cât se desfășurase lupta, familia Eupolis se retrasese la o mică distanță, dar de asta dată Dion, cu obrazul palid ca de mort, se apropie speriat și întrebă – L-ai ucis? Demetrius respira șuierător. Își examină pumnii striviți și însângerați, apoi clătină din cap – ne vor băga pe toți la închisoare," gemu Dion. În primul rând să nu încerci să fugi de acasă," îl sfătui Demetrius. Tu n-ai nicio vină. Asta se poate dovedi cu ușurință." Sfârși el și se îndreptă spre camera stăpânului său. Ce aș putea face pentru individul acesta?" întrebă Dion. Adui o găleată de apă și un prosop. Se va trezi foarte curând, iar când se va mai întâmpla să aibă poftă de încăierare trimite după mine." Dar spune că dacă mă va obliga să l bușesc a doua oară, îl voi ucide. Ostenit peste măsură, Demetrius trecu prin peristil fără să se oprească, deși văzu că Marcelus este așezat la masă și scrie, așa că nici nu ridică obrazul spre el. Demetrius, strigă el, împăratul îmi să plec în Palestina și să adun toate informațiile posibile privitoare la Galilean. Glasul lui vibra de mulțumire crezi că ar fi putut să se întâmple și altceva ca să-mi facă atâta plăcere? Tiberiu ar vrea să știe ce este adevărat din zvonurile care circulă în legătură cu acest sus, despre care se spune că ar fi fost Mesia. Pe mine, această chestiune nu mă interesează câtuși de puțin. Eu aș vrea să aflu numai ce fel de bărbat a fost. Ce noroc ne-a așteptat pentru noi, Demetrius. Vom continua cu mai multă stăruință studiul limbii aramaice cu bătrânul Beniamin. La începutul primăverii vom putea pleca în Galilea. Semnă pergamentul, lăsă stilul din mână, trase scaunul și ridicându-se în picioare se uită la obrazul palid al lui Demetrius. Ia te uită! Ce naibă ai făcut? Întrebă el. Tribunul acela, răspunse Demetrius sostenit. Marcelus se schimbă la față. Doar nu te-ai bătut cu Quintus. N-aș putea spune exact că m-am bătut, răspunse Demetrius. A insultat familia, în special pe Teodosia, și l-am pedepsit. Judecând după pumnii însângerați, cred că l-ai pedepsit destul de grav. Dar, ascultă, Demetrius, afacerea asta este primejdioasă. Un sclav grec nu poate proceda în felul acesta, mai ales față de un tribun roman, chiar dacă se întâmplă ca acesta să merite o astfel de pedeapsă. Da, stăpâne, știu. Voi fi obligat să fug. Dacă aș rămâne aici, vei încerca să mă aperi și asta ar însemna să ai necazuri din pricina mea. Te rog, n-ar fi mai bine să plec imediat? Va trebui să pleci numai decât, stărui Marcelus. Dar unde vrei să pleci? Unde ai putea pleca? Nu știu, stăpâne. Voi încerca să mă refugiez la țară și să ajung în munți, înainte de a se răspândi vestia despre ceea ce s-a întâmplat." În ce stare se găsește Quintus? întrebă Marcelus speriat. Se va reface, răspunse Demetrius. N-am avut asupra mea nicio armă. I-am umflat ochii, i-am umflat buzele, dar gura i-a rămas deschisă și când l-am lovit pentru ultima dată de câteva ori în nas, l-am simțit că este terciuit. A plecat? Nu, este tot aici, căci nu s-a putut ridica de pe jos. Marcelus softă și-și trecu mâinile prin păr. Du-te, spală-te pe mâini și împachetează-ți câteva lucruri pentru drum." Apoi trecu pe lângă el și, intrând în cameră, deschise lădița și scoase dintr sau un pumn de talanți de aur și argint pe care îi băgă într-o pungă de mătase, împreună cu câteva monede mai mărunte. După aceea se întoarse din nou în peristil și se așeză la masă, luând stilul în mână, scrise o pagină, o pecetlui cu inelul pe care îl avea pe deget, o făcu sul și o sigilă și pe din afară. Când a apărut Demetrius, îi întinse pergamentul împreună cu punga. Aici, Demetrius, ai bani de ajuns ca să te poți ajuta deocamdată. Documentul acesta este certificatul tău de manumitere, așa că nu vei mai fi sclav. Eu voi mai întârzia în oraș până în primăvară. Probabil până la idele lui Martie. Pe urmă voi pleca la Ierusalim. Nu-ți pot spune dinainte câtă vreme voi fi obligați să cutreie regiunile interioare ale Palestinei, dar în orice caz, toată vara, dacă nu chiar ceva mai mult. Pe urmă va trebui să mă întorc la Capri și să mă prezint în fața împăratului. De asta nu voi scăpa, deși nu-mi face nicio plăcere, dar mă voi feri de necazuri. Aș prefera să te pot însoți, stăpâne, declară Demetrius. Îmi vei lipsi, Demetrius. Dar prima ta datorie este să scapi cât mai repede de primejdie. Încearcă și dă de știre în ce parte te găsești, imediat ce vei putea. Adu-ți aminte că eu voi aștepta cu nerăbdare să aflu că nu ți s-a întâmplat nimic. dă de știre dacă vei avea nevoie de ceva. Dacă vei fi prins, voi pune totul în mișcare pentru a putea obține libertatea ta. Știu, stăpâne, declară Demetrius cu glasul tremurând de emoție. Ești extrem de bun față de mine. Banii aceștia îi voi lua, dar de certificatul de libertate nu am nevoie, adăugă el și puse sulul de pergament pe masă. Dacă m-ar prinde și l-ar găsi la mine, și-ar putea închipui că m-ai răsplătit pentru că l-am pedepsit pe Quintus. Apoi lua poziție și îl salută cu sulița. Rămâi cu bine, stăpâne. Îmi pare rău că sunt obligat să plec. S-ar putea să nu ne mai vedem niciodată. Marcelus îi întinse mâna. – Umblă sănătos, Demetrius, zise el cu glasul sugrumat. – Îmi vei lipsi foarte mult. Mi-ai fost un prieten credincios și mă voi gândi mereu la tine. – Te rog, stăpâne, să-i explici Teodosiei motivul pentru care n-am putut să-mi au rămas bun de la ea, zise Demetrius. – Există ceva între voi? întrebă Marcelus interesat. – mai ceva, nimic mai mult, admise Demetrius. Își strânseră mâinile fără să mai zică nimic și Demetrius dispăru repede, trecând printre tufișurile de trandafiri ale grădinii. Marcelus intră încet în casă, închise lădița în care își păstra banii și ieși pe ușa din față. Văzu că Dion se apropie palid la obraz și speriat. Ai aflat?" întrebă el gâfâind. Ce face acum?" întrebă Marcelus. S-a ridicat în capul oaselor, dar să vezi obrazul lui. Te apucă groaza. Spune că ne va pedepsi pe toți, adăugă Dion și început să tremure de spaimă. Spunem ce s-a petrecut în realitate? Tribunul s-a purtat foarte necuvincios față de Teodosia. Sclavul Dumitale a protestat și tribunul s-a repezit la el cu pumnalul în mână. Imediat după aceea, Demetrius al Dumitale l-a dezarmat și a început să-l lovească cu pumnii în obraz. L-a bătut crâncen nici nu mi-am închipuit că sclavul acesta, atât de blând, ar fi în stare să devină atât de sălbatic. Pe tribun nici nu-l mai poți recunoaște. Sclavul Dumitale s-a ascuns? A plecat, răspunse Marcelus și îl văzu pe Dion că răsuflă ușurat. Trecură împreună printre boschetele de trandafiri și îl găsiră pe chintu stând proptit cu spatele de tulpina pinului unde căzuse. Începuse să se șteargă pe obraz cu o cârpă care era plină de sânge. După ce reuși să deschidă pleoapele umflate, se uită la el furios. După ce mă voi întoarce la tetrarh și îi voi spune ce mi s-a întâmplat, tu vei fi băgat la închisoare, iar ceilalți vor fi executați. Ce vrei să-i spui tetrarhului, Quintus? întrebă Marcelus și zâmbi sarcastic. Și cam ce crezi că-ți vor răspunde cei de la tetrarhie după ce le vei spune că ai insultat o fată cum se cade și ai încercat să lovești cu pumnalul un sclav care a sărit în ajutorul fetei, iar acesta te-a dezarmat și te-a bătut cu mâna goală până când ai mai fost în stare să te ridici în picioare? Du-te, Chintus, la palat!" Continuă Marcelus în bătaie de joc. Dă-le și lor ocazia să te vadă cum arăți după bătaia ce ți-a dat un sclav grec." Tetrarhul îți va spune că este destul de rușinos pentru un tribun roman să se încaire cu un sclav, chiar dacă iese victorios. Haide, ne vom ducem împreună până la palat. Te voi însoți și eu, Quintus, căci pentru nimic în lume n-aș vrea să scap o astfel de ocazie. Chintus continuă să-și șteargă obrazul umflat. De concursul tău n-am nevoie, murmură el. Dă-mi voie, stăpâne, să-ți ajut să te ridici în picioare dacă te simți mai bine, interveni Dion. Propunerea aceasta mi se pare binevenită, în cuvință, Marcelus. Fără îndoială, Dion nu are nicio obligație față de tine pentru că ai încercat să te porți ca un derbedeu în casa lui. Dar dacă vrea să te adăpostească până în momentul când te vei simți dispus să te arăți în fața oamenilor străini, eu te-aș sfătui să primești propunerea lui. Am aflat că vrei să pleci poi mâine cu Galera Vestris. Prin urmare, va fi mult mai bine să stai aici ca să nu te vadă nimeni în ce hal ești și să nu pleci decât în momentul când vasul va fi gata să ridice ancora. În cazul acesta, nimeni dintre cei care sunt la tetarhie nu va avea ocazia să afle ce ai pățit și nici nu va putea să-și bată joc de tine la prima ocazie când va merge la Roma. Voi cere ca sclavul tău să fie biciuit până când trupul lui va fi rupt în fâșii, îngână Quintus. Probabil îți va face plăcere să-l biciuiești chiar tu, ripostă Marcelus. Vrei să-l chem aici? Zilele treceau una după alta, triste, reci și plicticoase. Marcelus început să-și dea seama ce loc important ocupase până acum sclavul său corintean în viața lui, nu numai din punctul de vedere al serviciilor pe care i le făcuse, ci chiar ca prieten și tovarăș. Pentru el, Demetrius devenise un fel de a doua personalitate, iar acum, când nu-l mai vedea în apropierea sa, se simțea rătăcit și dezorientat. De la plecarea lui nu se întâmplase nimic deosebit. În fiecare dimineață mergea la bătrânul Beniamin pentru lecțiile de limba aramaică, pe care acestea îi le dădea făcând mai mult conversație. La amiază se întorcea la Han și restul zilei cât mai ținea lumina și îl petrecea în atelier, cioplind fără tragere de inimă și fără inspirație, un bust de marmură care cu fiecare zi ce trecea semăna tot mai mult cu Diana Galus. În orice caz, se putea distinge că reprezintă o patriciană romană și una destul de frumoasă. Totuși, nimeni n-ar fi putut bănui că o reprezintă pe Diana. Probabil, își zicea Marcelus, amănuntul acesta se datora faptului că imaginea Dianei îi se destrămase din amintire și se pierdea din ce în ce mai departe și devenea mai tulbure. Primise de la ea două scrisori. Prima care venise de la Capri fusese scrisă în grabă. Era informat despre ordinul împăratului care admisese ca el să-și continue studiile la Atena și după aceea să plece la Ierusalim și de acolo în regiunile de miază-noapte ale Palestinei pentru a aduna informații despre tânărul și misteriosul evreu. Despre ea însă îi spunea că împăratul a stăruit să mai zăbovească vreme de câteva săptămâni la Capri și având în vedere concesiile ceile făcuse, a luat hotărârea să-i facă pe voie. Bătrânul a fost foarte amabil cu ea. Se simte singur, așa că va mai sta cu el. A doua scrisoare i-o trimiseseră cei de acasă, dar și aceasta părea că este scrisă ca și când curierul ce trebuia să o ducă ar fi așteptat în fața ușii. Scrisoarea era amabilă și plină de nerăbdarea de a afla vești de la el, dar îi lipseau elanul și duioșia la care s-ar fi așteptat. Îți făcea impresia că dragostea lor a fost amânată pentru mai târziu, când se va putea desfășura în mai multă libertate. Marcelus citia această scrisoare de mai multe ori la rând și o cântări frază cu frază pentru a se convinge dacă nu cumva Diana își luase toate măsurile de prevedere în cazul când scrisoarea va fi deschisă de cineva. Sau poate a început să țină la el mai puțin decât până acum. Se putea să fie și una și alta. Cuvintele așternute în această scrisoare nu semănau a murmuri de dragoste. Erau blânde, dar aproape imperceptibile. Și această constatare îi adânci și mai mult senzația de singurătate. Tocmai de aceea știrea că i-a sosit o scrisoare de la Demetrius fu pentru el o surpriză neașteptată. În timpul nopții se așternuse un strat ușor de zăpadă și cerul era înnorat. Marcellus întârziase vreme îndelungată în fața ferestrei, întrebându-se dacă n-ar fi oare mai bine ca astăzi să nu meargă la Beniamin dar lumina era prea slabă pentru a se ocupa de sculptură. În același timp, bătrânul țesător îl aștepta să apară. Ieșind din casă, tot atât de mohorât ca și vremea de afară, se îndreptă spre prăvălia lui Beniamin, unde, de cum intră, bătrânul îl primi cu ochii strălucind de mulțumire. Ți-a sosit o scrisoare, îl anunță Beniamin. Ei, comedie, și cum de a venit pe adresa dumii tale? Mi-a fost adresată mie, ca să ți-o predau Dumitale. A fost adusă de un sclav care a sosit cu o caravană și mi-a fost adusă de Zenos, sclavul acela Guraliv, care este în slujba prietenului meu, Popicos. După cum vei putea constata, Demetriu se găsește la Ierusalim. Asta este tot ce am citit din scrisoare. Sclavul Dumitale e un tânăr prevăzător. Temându-se că, dacă îți va trimite scrisoarea de-a dreptul Dumitale, aceasta ar putea fi desfăcută de cineva și astfel îi vor da de urmă, a trimis-o pe numele meu, zise Beniamin și început să râdă când îi întinse sulul de pergament. De asta dată vei avea ocazia să pui în practică cunoștințele pe care le ai în domeniul limbii aramaice. Este scrisă într-o limbă foarte aleasă, adăugă el cu mândrie. Marcellus apropie un scaun de masa de lucru, Desfăcu capătul sulului de papirus și început să citească cu glasul ridicat ca uneori să se oprească și să facă apel la ajutorul lui Benjamin, care se simțea mulțumit că îl poate ajuta. Cinstite stăpâne, începu Marcelus, îți scriu această scrisoare în ziua sabatului evreiesc în camera de la mansardă a unei case vechi cu vederea spre Chedron, la o mică depărtare de cartierul templului camera aceasta o împart cu unul Stefanos, un grec de aceeași vârstă cu mine, căruia evreii îi zic Ștefan. Este un tânăr inteligent, știe tot ce se petrece și este amabil. În momentul acesta este plecat de acasă pentru motive pe care numai el le cunoaște. Probabil aceleași care noaptea trecută l au determinat să lipsească de acasă până aproape de zorii zilei. Am sosit la Ierusalim abia acum trei zile. Probabil vei fi curios să afli modul în care am plecat din Atena. Având toată încrederea în prietenia lui Fulvius, am coborât într-un suflet până în port și, urcându-mă pe bordul galerei, i-am povestit starea disperată în care mă aflu. Fulvius m-a ascuns în cală și, după ce galera a ieșit în largul mării, a doua zi m-a scos pe punte, unde mă puteam plimba în toată libertatea. Am avut cu noi un călător important care bolea de pe urma unui accident ce l la obraz. Nu s-a mișcat niciun pas din cabină până când am părăsit portul Alexandria. Când m-a recunoscut, i-a poruncit lui Fulvius să mă pună în obezi, dar capitanul a refuzat, spunându-i că eu mi-am plătit călătoria, ceea ce nu era adevărat, deși mă oferisem să-i plătesc. Fulvius l-a informat pe acest distins călător că... Dacă are ceva de împărțit cu mine, după ce va ajunge în portul următor, este liber să ceară autorităților arestarea mea. Odată cu căderea nopții, am ancorat în golful Gaza și Fulvius, fără să știe cineva, a luat o luntriță și m-a condus până la țărm. După ce mi-am cumpărat puține merinde, m-am îndreptat spre Ierusalim, pe același drum pe unde am trecut prima dată împreună cu centuria plecată din fortul Minoa. Într-o vale, Cam la 10 leghe de miază-noapte de Ascalon, am fost prins de beduini, care nu mi-au făcut altceva decât m-au jefuit și m-au lăsat să-mi văd de drum. Vremea a fost foarte friguroasă și eu eram subțire îmbrăcat. Regiunea aceasta, după cum știi, este foarte puțin locuită. Oamenii sunt săraci și bănuitori față de străini. Începuse să-mi placă laptele cald de capră și babele de porum trecute prin râșniță. Într-una din zile, Când m-au prins într-o grămadă de legume, m-au alungat cu pietre. Am constatat că ouăle crude sunt bune la gust dacă vrei să le sorbi din găoace și că o vacă ostenită nu se supără să-și împartă căldura trupului cu un călător care caută adăpost în grajdul ei. Vitele din Iudeia sunt ospitaliere. În ultima noapte, înainte de terminarea drumului pe care plecasem, Am fost foarte mulțumit că m-au îngăduit să dorm în grajdul unui han din satul Betleem. Dimineața hangiul mi-a trimis prin argat o strachină de ciorbă fierbinte și o bucată de pâine de orz. Argatul mi-a spus că tradiția hanului acestuia este să-i ajute pe drumeții săraci. Am constatat că pe colțul bucății de pânză în care era înfășurată pâinea era brodată imaginea unui pește. M-a mirat această constatare, deoarece văzusem că și pe ușa grajdului este aceeași imagine, arsă cu fierul roșu. După ce am ieșit din Betleem, la două răscruci am descoperit din nou desenul acesta, făcut în colbul drumului, și mi-am zis că acest desen criptic probabil a fost lăsat de cineva care a trecut înainte, pentru ca acel care va trebui să vină după el să-și poată da seama în ce parte a apucat dar pentru că nu știam ce înseamnă și nici nu mă interesa din calea afară, nu m-am mai gândit la el. După ce am ajuns la Ierusalim, flămând și cu picioarele umflate, m-am hotărât să caut casa unui țesător, unde aș putea găsi ceva de lucru în schimbul hranei și a unui așternut în care să mă odihnesc. Am avut parte de noroc în această privință. În prăvălia lui Beni Iosef, am fost primit cu bunăvoință de Stefanos care lucra acolo. Aflând că sunt grec, după ce i-am spus că împrăvălia din Atena a lui Beniamin, pe care el îl cunoștea, am învățat să torc și să deapân, m-a dus la Beni Iosef, care mi-a dat numai decât de lucru. Simbria este mică în raport cu valoarea lucrului la care mă pricep, dar tocmai de ajuns ca deocamdată să am din ce să trăiesc. Stefanus m-a poftit să dorm în aceeași cameră cu el. Evident, el se interesează de mine pentru că sunt grec. Familia lui este de origine din Filipii. Străbunicul său s-a refugiat la Ierusalim după ce Macedonia a fost subjugată. Am constatat că în părțile acestea sunt sute de greci care s-au refugiat la Ierusalim pentru același motiv. Între ei se găsesc foarte puțini care să știe carte și Stefanos, care este un cunoscător al clasicilor, a simțit nevoia să poată vorbi cu cineva care să aibă cunoștințe în același domeniu. Mi s-a părut că este foarte mulțumit când, la întrebarea pe care mi-a adresat-o, i-am răspuns că și eu cunosc puțină literatură elenă din ceea ce am învățat mai de mult. În prima seară pe care am petrecut-o împreună, după ce am terminat cu cina și am început să vorbim despre diferite subiecte în legătură cu soarta tristă a grecilor, Stefanos a desenat pe o bucățică de papirus conturul unui pește și mi-a întins-o peste masă, uitându-se întrebător la mine. I-am răspuns că nu înțeleg ce înseamnă acest simbol, deși până acum l-am întâlnit de două ori în drumul meu. După aceea m-a întrebat dacă n-am auzit niciodată vorbindu-se despre Isus Galileanul. I-am răspuns că am aflat despre el, dar numai foarte puține amănunte și că m-ar interesa să mai aflu și altceva. Mi-a spus că cei care cred în învățăturile acestui Isus sunt atât de crânceni persecutați, încât nu îndrăzne să se întâlnească unul cu altul decât pe ascuns. Simbolul peștelui îl întrebuiințează pentru a-i identifica pe ceilalți care au aceeași credință. Nu mi-a spus cum de au ajuns să întrebuințeze acest mijloc de a se recunoaște unul pe altul. Isus n-a fost pescar, ci teslar. Stefanos mi-a spus că acest Iisus a propovăduit libertatea pentru toți oamenii. Nu se poate ca un sclav să nu participe la susținerea unei astfel de idei, spunea el. I-am răspuns că învățătura aceasta mă interesează și pe mine și mi-a făgăduit că la prima ocazie îmi va da și alte informații despre acest Iisus. Am constatat că prăvălia lui Ben Iosef nu este numai atelierul unui țesător, ci și locul de întâlnire peascuns al celor care au fost prietenii lui ISUS. Situația mea aici în prăvălie este atât de neînsemnată și de inocentă, încât oamenii aceștia gravi și speriați, care nu vin nici să vândă, nici să cumpere, ci să stea de vorbă pe șoptite cu Beni Iosef, aproape n-au luat cunoștință până acum de existența mea. Beniamin ar începe să râdă dacă așa ceva s-ar întâmpla în apropierea r- războiului său. Ieri a venit un bărbat înalt și foarte bine legat, care purta o barbă mare și a vorbit în șoaptă vreme de un ceas cu Beniosef, iar alți doi mai tineri îl așteptau în colțul prăvăliei fără să zică nimic. Stefanos mi-a spus că sunt galileeni. Celui voinic îi zic Marele Pescar și celor doi mai tineri care par că sunt frați fii Tunetului. Marele Pescar este un bărbat de o forță neobișnuită și, fără îndoială, trebuie să fie conducătorul acestei grupări, deși nu am pretenția să înțeleg care ar putea fi motivul că s-au constituit într-o grupare aparte și că se întâlnesc pe ascuns, mai ales acum, după ce Isus a murit și cauza lor este pierdută. Tot se poartă ca și când s-ar strădui să-și ascundă o teamă nemărturisită, care totuși nu pare să fie teamă, ci mai curând un fel de așteptare. Îți fac impresia că au descoperit un lucru de mare preț, pe care încearcă să-l ascundă. Astăzi, după amiază, a apărut în prăvălie un bărbat de la țară, înalt și simpatic la vedere, pe care l-au primit foarte bine. Am bănuit că nu a avut ocazia de multă vreme să-l mai vadă. După ce am terminat cu lucrul zilei și am plecat împreună cu Stefanos ca să ne întoarcem acasă, am constatat că omul acesta este amabil și că toți țin la el, iar Stefanos mi-a spus că este Iosif Barsaba, originar din Galileea, din localitatea Seforis. Mi-a mai spus că Isus a ales 12 inși dintre prietenii săi ca aceștia să-i fie ucenici. Unul dintre aceștia, cu numele Iuda Iscarioteanul, este cel care l-a vândut pe Isus cărturarilor. După arestarea învățătorului său, s-a spânzurat din pricina mustrărilor de conștiință. Cei 11 ucenici s-au sfătuit între ei să aleagă pe altul care să-i țină locul. Dar ce i-a determinat să procedeze în felul acesta după ce Isus a murit, Stefanos n-a putut să-mi spună. Au ales pe doi dintre cei care îl urmează pe Isus în toate părțile Palestinei, pe unde a propovăduit în fața poporului și au văzut faptele stranii săvârșite de el, despre care Stefanos mi-a făgăduit să-mi vorbească și mie în ziua când va crede de cuvință. Bănuiesc că el ar vrea, înainte de toate, să se convingă dacă sunt vrednic de încrederea lui. Unul dintre cei doi, cu numele Matei, a fost ales pentru a-l înlocui pe Iuda, vânzătorul, iar al doilea este Iosif Barsaba. Te-aș sfătui, stăpâne, ca atunci când vei veni la Ierusalim să te informezi despre viața lui Isus, să faci cunoștință cu un bărbat ca Iosif Barsaba. Lucrul acesta însă nu va fi tocmai ușor. Toți acești prieteni ai lui Isus sunt supravegheați de aproape și urmăriți pentru orice încercare ce ar face-o în scopul răspândirii învățăturii lui Isus și păstrării amintirii lui. Cei de la conducerea templului sunt conștienți că în învățătura lui se ascunde grăuntele unei revoluții împotriva religiei recunoscute. Tot așa, cei din intimitatea procuratorului și-au dat seama că Cu cât lumea îl va uita mai curând pe acest sus, cu atât va fi mai posibil ca sărbătorile Paștilor din anul acesta să se desfășoare fără tulburări politice. În ultimele trei zile m-am gândit îndelung la un plan care să-ți dea posibilitatea să ajungi în Galileea fără a atrage atenția cuiva. Ai putea veni la Ierusalim în calitate de specialist, amator de țesături produse de războaie rurale. Vei avea grijă să spui tuturor că astfel de produse sunt foarte apreciate la Roma. Interesează-te de astfel de produse, prin dugenele din piață și plătește-le bine. Aici nu sunt considerate drept produse care să aibă prea mare valoare, dar ar putea deveni, în cazul când te vei lăsa înșelat, zdravă în de câțiva negustori. În oraș, veștile se răspândesc repede. Căutând astfel de țesători, Vei ajunge în mod firesc și la Dugheana lui Ben Iosef, iar aici vei aduce vorba despre o călătorie pe care ai intenția să o faci prin Galileea până la Capernaum, în căutarea acestor produse. Te vei interesa și de o călăuză care să te însoțească în această regiune. Dintre toți galileienii care vizitează Dugheana, cred că cel mai indicat pentru această însărcinare ar fi Iosif Barsaba, cel căruia îi zic Marele Pescar este prea preocupat de ceea ce face în oraș, indiferent despre ce ar fi vorba. Fiii Tunetului sunt încărcați de prea multe obligații, așa că singur Iosif Barsaba este mai liber. Fără îndoială, acesta este omul care te-ar putea servi dacă vei reuși să-l convingi. Părerea mea este că toți aceștia se vor răspândi prin regiunile învecinate pentru a nu fi în Ierusalim în săptămâna Paștilor, deoarece garda procuratorului stă la pândă și Galileienii vor evita orice tulburare inutilă. Ar fi preferabil să sosești în Ierusalim cel puțin cu o lună înainte de sărbătorile Paștilor. Primăvara se apropie și regiunea rurală va fi o feerie de culori. Va fi în același timp mult mai prudent dacă te vei preface că nu mă cunoști chiar dacă ne vom întâlni față în față, căci dacă nu mă înșel, Până atunci, Stefanos se va convinge că sunt un om de încredere și ar fi o adevărată nenorocire dacă ar bănui că noi doi urmărim ceva anume. Stefanos știe că eu am fost în Ierusalim și înainte de asta. Dacă voi reuși să pun la cale o întâlnire secretă între noi, mă voi simți cât se poate de mulțumit și vom sta de vorbă, dar totuși sunt convins că va fi mult mai bine să te prefaci că nu mă cunoști. Dacă voi constata că nu există nicio primejdie să stăm de vorbă, voi născoci ceva și îți voi da eu de știre unde ne putem întâlni. Marcelus ridică privirea și se uită la Beniamin, apoi zâmbi. Tânărul acesta ar fi trebuit să fie evreu, declară bătrânul. Are o minte foarte ageră și este viclean. Da, în cuvință Marcelus cu indiferență. Constat că studiul limbii aramaicei a fost de mare folos. Este priceput. Propunerea pe care o face este destul de bună. Dumneata, ce părere ai în această privință? Eu, prietene, mă îndoiesc că ar putea fi din calea afară de cu minte. Acesta este un joc pe care ești obligat să-l joci cu cea mai mare băgare de seamă. Evreii n-au niciun motiv să se încreadă în romani și încrederea lor va fi greu de câștigat. Crezi că aș putea să mă prezint în fața lor ca negustor? Întrebă Marcelus cu îndoială. Cel mai bun mijloc pentru a te informa, îi propuse Beniamin, și clipi din ochi, ar fi să intri în bazarul lui David Sholem și să cumperi ceva. Apoi vei trece drumul și ceea ce ai cumpărat vei încerca să-i vinzi lui Aaron Barjona, zise țesătorul și amândoi începură să râdă. Uite, ca să vorbim serios, zise Marcelus. Crezi că voi putea să ajung în Galileea, primind una dintre propunerile lui Demetrius? Nu cred că vei reuși, răspunse Beniamin. Nici chiar dacă ai oferi omului aceluia o simbrie mai mare? Beniamin clătină categoric din cap. Nici chiar pentru o simbrie mai mare. Acest Iosif Barsaba ar putea să aibă multe de împărțit, dar sunt sigur că nu va avea nimic de vânzare. Prin urmare, mă sfătuiești nici să nu mai încerc. Bătrânul se strădui în mai multe rânduri să pună firul în ac, strâmbându-se și uitându-se într-o parte, iar la urmă reuși. Zâmbi triumfător și dintr-o singură mișcare a degetelor făcu nodul. Cred că nu strică să încerci, murmură el, s-ar putea ca acești galileeni să fie mult mai proști decât ne închipuim noi. Sfârșitul capitolului 11